0: Hej och välkommen till podden Fakta och Logik. Podden som säger sanningen om saker du hatar. Med mig, Robin Fakta-Stackery och dig... Joel Logik Svensson. gemensam.
1: Och Joel, vad är du arg på idag? Jag är... Jag vet inte om... arri kanske är rätt ord. Vi, vi får undersöka vad jag känner om det när jag har pratat igenom det. Men det handlar om om vad som kallas för kryptovalutor. Men egentligen man kanske borde kalla för kryptotillgångar. Så vi ska diskutera det vill säga bitcoin och dess gäng. Precis, det där är något, ett ord som
0: många har hört. Det är två ord, bitcoins och, och kryptovalutor. Om du skulle bara snabbt sammanfatta... För vad, vad är en kryptovaluta eller som du kanske hellre vill kalla en, en kryptotillgång för någonting mm,
1: ja, vi, vi kommer nog komma in på det senare varför jag helst vill använda de orden men eh, vi kan börja med eh, med kryptovalutor generellt och kanske då den, eh, vad ska man säga ur bitcoin och vad det är för någonting jag tror att alla har vid det här laget sett att man pratar mycket om det i media. Om mm. rusningen på, på framförallt bitcoin. Då. Mm. Och det här är en ganska ny uppfinning. Bitcoin uppstod 2008, även om jag tror det började användas först 2009. Och det är en. Vad ska man säga? Det är ett gäng algoritmer som man har packat ihop till ett system som man kallar för bitcoin. Vad är en algoritm då, Joel? <laughs> algoritm, det, det är en det algoritm. Är, det är kod. Det är matematiska ekvationer och exekveringar som utförs av datorprogram. Det är, vad ska man säga, reglerna för hur de här systemet, systemen fungerar. All right. Och varför ska jag bry mig om sån här nördskit då, Joel? Det är för att du kan tjäna en massa pengar på det. Eller... Om vi kanske väntar några år förlora alla pengar på det. Det är ja, uppstår som sagt.
0: Att, vad sa du? Jag tänkte bara säga att vi, vi, den här podden ger ju självklart inga finansiella råd nej, om hur nej, du ska inga, investera.
1: Inga, inga finansiella råd förutom Doge som är den bästa till gången. Allt annat är fake, allt är fake förutom Doge, köp Doge eh jag kan
0: bara förtydliga att eh, inte ens en viss krypto som kallas för Doge så rekommenderar den här podden någon att köpa och eller sälja någon som helst kryptotillgång. Men tillbaka till vad det faktiskt är för någonting.
1: Ja, vi ska inte släppa för längre. Det, det, är, det är en massa, det är en massa massa olika saker. Um, men och nu kommer jag lämna lite ett par andra ord som jag tror folk har hört. Det är det är som sagt ett gäng algoritmer och ett gäng system. Det, det viktigaste systemet är konceptet kring blockkedjan och det kring mining. Alltså hur man myntar, myntar olika kryptotillgångar. Och jag kommer nu att prata om bitcoin. Så alla, alla de här kryptotillgångarna fungerar på olika sätt. Men bitcoins är det vi kommer fokusera på för det är den största av dem alla. Och blockkedjan då, det är, det är det som. Det är det som. Det är det systemet som håller koll egentligen på vem som har bitcoins det är det som håller koll på transaktioner för alla, alla finansiella system måste ju se till att transaktioner kanske är annars så går det inte om, om, du liksom, om du går in i affären och så liksom köper du köper du köpa ett tuggummi och så drar den pengar av dig fyra gånger, då är inte det ett bra system det ska liksom fungera korrekt du ska dra pengar en gång och du ska veta vem som ger pengar till vem och blockkedjan är en en teknik för det här för bitcoin som då är decentraliserat och då behöver man den här typen av teknik för att det ska funka och det här sitter ihop en hel del med vad som kallas för mining också men mm, jag ska försöka undvika tekniska ord för det finns en hel del detaljer man kan gå in på men i grunden är blockkedjan att eh, det är att då och då i bitcoin systemet, jag kommer inte ihåg exakt är ofta jag tror det är några minuter, kanske tio minuter så räknar man med att systemet ska komma fram till ett block det vill säga en samling med data som liksom um, spårar eller för ner till papprena, för ner till bokföringen vilka transaktioner som ska genomföras i bitcoinsystemet. Och det kallas för blockkedja därför att varje block liksom pekar på föregående block och sen så säkrar man det kryptografiskt så att det aldrig kan manipuleras. Och i och med att varje block pekar på föregående block, har liksom en nyckel, typ kan man säga. En slags unik identifierare till föregående block, så blir det då en kedja. Och den här kedjan är vad bitcoin och många kryptotillgångar är. Det är liksom att du kan följa alla... Tra alla transaktioner sker på en rad. Och du kan spåra alla transaktioners historia liksom genom att bara följa kedjan, genom att läsa alla transaktioner som som bekräftas av systemet. Mm.
0: Och det här låter ju väldigt tekniskt och, och, int och intressant.
1: Men, men vad är liksom poängen med det? då? Poängen. <laughs> ja, det... och vi... jag kanske inte ska gå in på det för en mycket nu. Det finns en hel del. Det finns, det finns ju, vad ska man säga? Det finns den riktiga anledningen, och sen så finns det propagandanledningen. Det som folk säger poängen är och den riktiga poängen som liksom ligger under huven. Um... Men innan vi går in på det kanske jag ska berätta vad mining är. För det sitter ihop lite ja, med hur systemet fungerar. Som sagt, mining det är när du myntar nya mynt. Bitcoins som vi pratar om nu. Då och då finns det olika finns det olika tekniker för att liksom bestämma, bestämma hur varje block i den här blockkedjan ska... Se ut. Därför att de här systemen är ju som sagt decentraliserade. Så det betyder att du har ingen centralbank eller något som säger att ja, men, nu ska pengarna liksom fungera på det här sättet, och du har ingen. Du har ingen bank, alltså det, det finns ju växelkontor inblandade och sånt. Det är väl en del av varför det här egentligen inte riktigt är decentraliserat. Men systemet i grunden är att folk folk själva som är med i bitcoin är med och bekräftar alla transaktioner. Och då kan man ju undra, okej okay, men hur kan vi lita på att alla liksom uppför sig ärligt? För tänk, alltså om, om, jag menar, om alla vore en liksom med i banken då skulle de bara kunna säga, ja men jag vill ju, nu har jag nu, nu vill jag ha hundra miljarder bitcoins. Ja, tack. absolut. Ja, tack. Men det går inte så. Därför att bitcoin är proof of work baserat. Och proof of work det är den huvudsakliga metoden för att mina fram um, nya mynt i sådana här kryptotillgångssystem. Och vad det är det är att det är att du har en massa datorer du har en, alltså du, du, vad skulle jag säga systemet uppbackat av beräkningskraft och återigen finns tekniska detaljer som vi inte ska gå in på liksom vilka algoritmer som det handlar om och hur, hur exakt det systemet reglerar sig själv. Men i grunden, alla försöker som är med och minar lösa samma ekvation. Och varje ekvation har en, har en lösning. Och systemet är gjort så att den här ekvationen man, systemet fungerar så att den här ekvationen räknar man ska kunna lösas vid ett visst intervall det reglerar sig själv liksom så att bitcoin har ett fast intervall då på kanske jag tror det är, jag kommer inte ihåg vad det är jag tror det är runt 5-10 minuter att vara 5-10 minut, då ska du ha ett nytt block och då i och med att systemet som sagt bygger på beräkningskraft så ska någon kunna gissa fram den här hemliga ekvationen vid varje vid liksom varje tillfälle i det här intervallet och den som lyckas gissa rätt på den här ekvationen, blir då belönad av det. Och det är så som systemet hålls vidare. Liksom. Det finns finansiella incitament att vara med och liksom göra den här beräkningen som bekräftar varje transaktion som sker i bitcoin. Bitcoin. Ja, Får jag... Får jag bara testa en liknelse med dig? Bara för att jag ska se. För
0: jag som är väldigt uh, lekman på det här, okej. Okay jag tänker på det lite som med guld det finns guld i marken och sen så krävs det energi, det finns en begränsad mängd guld mm. i marken och sen så krävs det energi för att ta upp det här guldet, du behöver ha människor som står med såna stora barmaskiner, du behöver ha lastbilar och ja, det tar helt enkelt en massa energi att få upp det här guldet och att det är ovanligt, det är det som gör att det blir värdefullt um, Samma tänker jag med bitcoin, att det man tar upp en massa sand ur marken, kisel och sen så gör man det här till datorchips och sen stoppar man in energi från kraftverk. Minus, minus att
1: bitcoin är hyperdeflatoriskt. Det ska komma till det. Ja, vi ska komma till det, men ja,
0: typ. Men låt mig bara köra den här tills vidare. Och, och, och vad som händer då är att du, du stoppar in en massa energi i systemet och det är något, det är liksom det är energi i slutändan som på något sätt garanterar ett värde att någon har stoppat in någonting i det. Och det, att en dator står och beräknar, för det är någonting som händer. Då det, det har en dator, den står och beräknar de här sakerna, bara upp om och om, om igen till ingen nytta. Och sen så får du liksom ett, ett mynt, kan man säga, av det här. Och det vid guld då, 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 är, då har du ett fysiskt mynt. Men här då så finns det liksom den här, då har du en sträng eh, på nätet med jättelånga, med många... Tecken, Korrekt, och då är det då, din,
1: dina pengar liksom. dina pengar är då att i det här blocket sparas det in i en del av transaktionen att du får du, får nu, du blir nu belönad med bitcoins det är så det fungerar de har lite bitcoin är då till en början var bitcoins så att det tillfördes nya bitcoins så att när du löste den här ekvationen då är det faktiskt så att det uppstod bitcoin så ingenstans så det fanns en liten inbyggd inflation men systemet var designad så att efter en tid alltså du, du får mindre och mindre pengar från mining varje gång så det, 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 det var liksom en avtagande kurva och nu så får man inga pengar längre från mining utöver då det man får pengar för faktiskt det är transaktionsavgifter och det här är en annan viktig del av hur bitcoin fungerar därför att varje varje sånt här block har en viss mängd data den kan innehålla. Och om alla då vill genomföra transaktioner, hur, kan du, hur, hur ser du då till att din transaktion får finnas med i det här blocket? Som liksom bekräftas var 50 minut. Jo, det gör du ser till att du är med genom att bjuda transaktionsavgifter. De som bjuder mest, de blir prioriterade först. Och de här avgifterna är då det man får bli belönad för nu i i Bitcoin-systemet, Så inga nya pengar tillförs och det är enda som slussar runt saker i miningar och avgifter.
0: Och du använder ett begrepp som heter deflatoriskt. Är det det du beskriver här nu att den liksom värdet förändras nu
1: hela tiden? Ja, alltså bitcoin <går> det här går ju på varför bitcoin inte är en valuta. Det är, det är en tillgång. Alltså, det tillförs inga nya pengar. Vilket betyder att, uh, vilket att alltså uh, det betyder att, det betyder att det naturliga är att pengar bara blir mer värde hela tiden för att det finns en brist på dem. Om det uppstår nya pengar då kommer det liksom alltid efterfrågan att öka och öka och öka men tillgången är bara densamma. Man måste inte älska marknadsekonomi för att förstå att det finns en logik i hur det fungerar här. Bitcoin är dessutom hyperdeflatoriskt därför att bitcoins kan brinna inne eller försvinna och aldrig någonsin användas i något om någon glömmer av sin nyckel.
0: Vilket händer. Man kan ju se i tv och på tidningar så får de nyheter om någon person som köpte ett antal bitcoins för tio år sedan och så har de tappat bort sin sitt ja. plånbok. Så
1: att det är också en sak som gör att de här pengarna liksom försvinner över tid. För det här det är inget det är ingen valuta. Är inget, alltså jag, 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 jag ska inte kanske avslöja vad jag tycker för snabbt här men... Det finns, jag tror är jag tror menar mannen förstår att det finns problem med att ha en valuta där liksom pengar bara kan liksom försvinna i inget. Och det finns inget du kan göra åt det. Och det, det kommer till något som jag glömde att berätta om. Att mycket av de här systemen de bygger på kryptografisk teknologi. Det här med nycklar, det är ett kryptografiskt koncept. Så att sättet som du håller koll på vilka tillgångar som är dina i de här kryptosystemen det är genom att du har du har liksom nyc nyckelmaterial, du har bevis som säger att men det här det är, jag är den som har auktoritet över, eh, över den här eh, plånboken kallar man det för i exempelvis då bitcoin um, vi skulle kunna gå in på vad asymmetrisk eh, kryptografi är och sånt, men jag tror, de, jag, tror, jag, tror det, jag tror det räcker för att bara liksom få en överblick av det du, du, har, du har liksom du har en nyckel typ, på din dator eller på din enhet där du har eh, din plånbok. Och den. den nyckeln är beviset för att du har allt. Om någon snor den nyckeln, då kan de också sno dina bitcoins. Vilket också är något som händer <laughs> jätteofta.
0: Ja, man ser det i nyheterna. Men eh, det man ofta ser i nyheterna, alltså, kanske främst på Aftonbladet eller liknande, så kan man se liksom under ekonomi och sen så är det en, en bitcoinlogga, ett B. Och sen så ser man att en graf där allting går upp hela tiden och så säger någon jag blev miljonär på bitcoins.
1: Men är inte det bra rojol att folk tjänar pengar? Ja, men det är kul för folk som vill tjäna pengar och tjäna pengar. Men det jag har emot det är väl att det är en valuta att folk kallar det för en valuta. För valutor kan inte bygga på liksom evig deflation. Det är... Det är dåligt, det är dåligt. Det är väldigt bra dock för de som äger mycket. Ett annat generellt problem med de här systemen är att de är väldigt, de är väldigt gynnsamma för kapitalägare. De är väldigt plutokratiska. Och det är kul för dem, men det, de överväldigande majoriteten kommer inte ha liksom stora tillgångar i bitcoins eller i de här systemen.
0: Och för att lyssnarna ska, ska förstå så att alla de här datorerna, runt om på jorden står och liksom tuggar och räknar på saker som är helt meningslösa problem. Alltså det, det är ett matematiskt problem. De löser inga riktiga problem. Men de står och tuggar och tuggar och idag så de här typen av kryptovalutor konsumerar idag lika mycket energi som hela Sveriges industri. Och då ska man komma ihåg att Sveriges industri ...är i det närmaste klimatneutral på energisidan- ...för att vi har vattenkraft och kärnkraft som står och tuggar och tuggar. Medan i många länder det här görs- ...då är det här liksom rakt uppkopplade till kolkraftverk- ...som står liksom och bara spyr ut koldioxid i, i atmosfären- ...och förstör
1: jorden för att de här... liksom
0: hittar på låtsas pengarna ska skapas.
1: Ja, alltså proof of work-systemet är väldigt ohållbart därför att alltså om de här pengarna bara blir mer och mer värda. Med att de är deflatoriska, då kommer incitamenten till att mina öka och för det krävs det mer och mer elektricitet som liksom inte går till någonting vettigt. Det går inte till något produktivt överhuvudtaget. Det är du sa hela Sveriges industri. Jag tror de drar mer el än hela Sverige vid det här laget. Det är så mycket el som går åt till det. Och det är väldigt mycket kolkraftverk som är dedikerade för bitcoin som finns. Alltså att kolkraftverket är bara kopplade till en massa grafikkortsdatorer som gör de här beräkningarna om och om igen.
0: Ja, och de människorna som förespråkar de här systemen de har ju väldigt utopiska idéer om att det här kommer ta över alla andra betalsystem. Och varför är det då trans.
1: Därför att det här är ingen valuta. Du kan inte ha en valuta vars värde bara liksom hoppar upp. Först och främst väldigt volatil. Värdet går upp och ner jättemycket. Men över lång sikt verkar det vara väldigt deflatoriskt. Och det gör att du inte kan ha en riktig ekonomi för att... Om man säger så här... Att, att få... Det, det finns en hel del missuppfattningar om varför folk, folk tror att inflation är typ dåligt, pengar blir mindre värda Och då finns det folk inom miljörörelsen som tror att amen, då det motiverar att typ folk ska konsumera mer För de vill leva i dagen Och det kanske finns ett moment av det om du har väldigt hög, hög inflation Men deflation är då något ännu värre Det gör att allt bara stannar Därför att de som gynnas av det, det är de som redan har pengar, de kommer då bara hålla på sina pengar. Folk som har lån, de kommer, alltså om om valutan krymper då är det omvända förhållandet sant för lån så att lånens värde då, de kommer ju också att, att stiga. Och det gör att du inte längre har något koncept om kreditgivning och och kanske ni tänker som lyssnar typ på kreditkort och sådana saker och det, det är det, det håller jag med om, det är inte bra men det här är, det här är större, det här är liksom bara alltså om någonting i ekonomin ska rulla, då måste du kunna ha lån och krediter, Det måste liksom kunna börja någonstans allt kan inte bara vara ett nollsummespel och det är därför som alltså, historiskt har man velat gå bort ifrån deflatoriska system för att de fungerande demokratiska samhällen för det är de som gynnas av det, det är liksom kapitalägare det är inte oss som gynnas av deflation
0: och när du säger kapitalägare så är det ju många bitcoin-fanatiker som säger, jo men det här plockar ju faktiskt bort de allra ondaste av kapitalägarna, nämligen bankerna
1: mm. vad säger du om det? jag säger att Wall Street är med på det här spåret Va? Folk tror att Wall Street och Bitcoin är två skilda världar. Det är de inte. Det finns jättemycket kapitalinvesteringar i Bitcoin från Wall Street. De älskar det här.
0: Ja, och det kan man se. Ibland ser man ju att de här olika valutorna eh, hoppar i värde upp och ner jättemycket. Och det är ju för att någon stor kapitalinvesterare, inte bara en massa vanliga människor utan en stor, riktig rik institution, ibland kallar de för valar förförs att de ska spekulera och då hoppar de här valutorna upp och ner likt jojoar
1: väldigt kraftigt Ja, i och med att de här systemen är odemokratiska alltså, det är inte demokratiskt om den som har mycket pengar bestämmer så blir det väldigt öppet för manipulation alltså när de här som har väldigt mycket pengar vill göra ett move då påverkar det marknaden väldigt mycket marknaden är liksom bestämd av de som deltar i den och folk med mycket pengar när de deltar då har de mycket mer inflytande över marknaden än någon annan än vad. oss med oss med en liten summa doge har.
0: Och ja innan vi går vidare så kan ju vi liksom lägga in disclaimer att både jag och Joel är stolta ägare av fake-valutan eh, doge. Yes. Eh, och det är en, ett mem ett skämt som några skapade för tio år sedan och och denna valuta, Hittipo valuta har nu de senaste veckorna, månaderna exploderat i värde och ingenting i verkligheten har förändrats annat Nej. än att folk tycker att det är roligt att köpa en valuta som heter Doge och det är ett så här meme från 2012 med en Shiba Inu hund som var söt och så tyckte så, så, så var det så här små texter runt om hur en hund tänker och det är nu en valuta som är mer värderad än till exempel företaget FedEx, Honda
1: och Ford Motors, tror jag. Det är så stort skämt att man pratar om... Men man hör ju där. Man pratar om hur värdet av valutan är. I normala fall brukar man inte prata om valutor på det sättet. Och det är, det är för att det här är tillgångar. Det här är liksom... Det här är som guld, fast dummare. För guld har ett underliggande boendevärde att du kan använda guld till någonting. Det här kan inte användas till något annat. En spekulation. Det är som ett stort pyramidspel. Och vi, vi köpte båda. Doge, jag och Robin. För vi, hat, vi vi ogillar verkligen kryptotillgångar. Så då tänkte vi att okej. Okay, nu börjar folk tjata på sociala medier om det här. Och det kommer bli en hysteri. För det har liksom blivit flera hysterier. Så i och med att det här är den fiantigaste valutan. Vi köper en liten mängd. Och går det bra. Så kan vi liksom hålla på att prata om det. Det är för övrigt kul när man pratar med. Alltså det, för det finns de som gillar krypto Men hatar Doge För de tycker liksom att det är narr Av det, hur allvarligt Allvarligt hela det här är Om jag din, din hittepåvaluta
0: På något sätt blir Nedvärderad av en annan Hittepåvaluta Ja då säger det någonting Så att det här är ju liksom ett rent skämt Vi uppmanar självklart ingen Nej, annan köp, att Skämt och skämt sida,
1: köp inte Doge Köp inte, det här är ett pyramidspel det här är bara något man går med på för att man tror att man är på toppen av pyramiden. Återstår att se om vi blir det eller ej. Men vi verkar hoppat på i ett någorlunda bra läge eller ej. I alla fall.
0: Och om vi då ska gå vidare från det här allmänna problematiska. Jag har hört att det finns ett antal exempel på olika så här valutor som har liksom havererat lite på grund av de här reglerna som sätts upp. För att i vanliga fall med en valuta så har du ju en centralbank. Som säger, ah, men här, här har vi kronor och vi, vi garanterar att det här är kronor och sen kan du köpa saker och du får lön i de här kronorna och sen
1: så kan du gå och köpa mjölk på, på Coop. Um, du har oftast en stat också som liksom har, har någon, någon, någon slags makt över vad liksom folk ska göra för de här kronorna som liksom disponerar över hur folk ska arbeta och ta skatt ofta i de här kronorna. Och då finns det
0: exempel, jag läste nyligen ett exempel om en sån här organisation som har startat en sån här smarta kontrakt det är ju någonting som oftast kommer upp i anslutning och det känns som att alla såna här väldigt teknikoptimistiska projekt ska. Liksom, vi ska ta bort mänskliga problem ja. genom att matematiskt lösa dem för att det finns, inga, det finns inga konflikter mellan människor som inte kan lösas genom en ett
1: väldigt, väldigt smart regelverk. Och varför det, kan det gå åt Fanders-Joel? Det låter som du pratar om eterum och mer specifikt som the Dow, Ett annat ord som vi ska förklara. Men ja, eterum är, jag älskar verkligen eterum. Det eterum är en libertariansk dröm. Det är en kryptotillgång precis som bitcoin men det fungerar på lite annorlunda sätt. Och tala om det här med proof of work som vi just pratade om, det vill säga att man har många datorer som drar jättemycket elektricitet, förstör världen och skapar på eh, valutor <hör> förlåt, tillgångar så finns det ett nytt system som heter proof of stake och det äter du med pionjärer inom det. Jag vill bara gardera mig själv för om någon som lyssnar och har koll så är det säkert någonting de kommer liksom ha säga, jag hör redan det online när jag argumenterar om varför det här är skit att folk säger, ja men såklart snart kommer vi lösa det där med proof of stake, jag ska förklara snart varför det är vansinnigt men först då Eterum Eterum är den andra kryptotillgången efter bitcoin den är liksom näst mest värd om man räknar totalt utfärdade Eter kallas det deras Um, deras liksom mynt näst mest värde om man räknar upp det totala liksom marknadsvärdet på det uh, och Eterum man kan <clears throat> man kan sammanfatta. sammanfattningsvis säga att det handlar, handlar om smarta kontrakt det är det de kallade för själva egentligen är det programmerade kontrakt det vill säga att det är och jag undviker tekniska detaljer det är kopplat till det är kopplat till att uh, du har liksom i blockkedjan har du också kod som körs. Så att äh, du kan liksom du kan programmera in grejer i, äh, i blockkedjesystemet. Ähm, ett Ethereum är just nu work of äh, proof of work baserat, men de äh, överväger att gå vidare till en annan modell som heter proof of stake. Och vad, och vad är det? Berätta nu vad Proof of Stake är. Ja, du har sagt det några gånger ja, här nu, så nu ska nu, vi... Jag nu har edgeat riktigt länge i Proof of Stake, nu ska jag berätta. Det är att istället för att, istället för att den som har mycket beräkningskraft bestämmer, så är det att den som har mycket tillgångar bestämmer. Med andra ord så är det liksom rent plutokratiskt. Den som får bekräfta valutan är, är den som redan har pengar. Och... Det betyder att folk kommer belönas för att de redan har pengar i princip. Du undviker att du har problemet med mycket beräkningskraft. Men det är fortfarande det. Alltså det, det här är inte implementerat än på riktigt. Det finns liksom ingen, inget stort krypto som kör med det här. Frågar dig om det någonsin kommer att köras. Man har pratat om det jättelänge. Men liksom även om det fungerar som det ska så är det ju inte helt är det inte helt soft att bara de som har redan har pengar bestämmer och belönas för det. Då får vi liksom bara, får vi bara ren plutokrati istället för det är ändå lite omvägar som det var innan när man skulle ha beräkningskraft också.
0: Så det är lite så att de människorna som tycker att det här är bra de är inte så mycket sura på att
1: banker är banker som att de själva inte är banken. Ja, nej men det här, det här, är, det här är nytt kapital som vill se bort gammalt kapital um, det, 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 det är det 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 är även om det inte riktigt är sant alltså det, det gamla kapitalet är med på det här också alltså det, det, jag förstår inte för folk, hur folk kan tro att, liksom, att Wall Street att de inte skulle se det här och se hur stora möjligheter det finns med spekulation det, det, jag tycker det är en, en vansinnig tanke det är klart som fan att de är med på det här
0: och innan IT-kraschen eh, runt 2000 så var det mycket prat
1: om att vi var i en ny
0: ekonomi. Och mm. de gamla reglerna, de gäller inte. För nu är det datorer. Mm. Och nu, vet du, datorer, de är, de är snabba och smarta. Och eh, ja, det fanns spraymail och det kom en himla massa nya företag. Och sen så kraschade allting. Och eh, nu är vi efter två stora finanskrascher. Och det är väldigt svårt för kapitalister som äger mycket att hitta saker att sätta pengarna på som ger stor avkastning. Uh, därför så samlas kapitalet till sådana här spekulativa tillgångar så som börsen till exempel eller fastigheter ja. uh, och uh, den här typen av kryptovalutor. Så att det folk gärna vill tro som är, skriver mycket om det här tänker jag att det här är vanligt folks revansch. Nu är det uh, de fattigas kapitalism och... Uh, varje gång så är det liksom den här lite julben och gråben att den här vargen som jagar efter och springer in rakt in i en vägg där, där, där fågeln har målat liksom en, en så här fortsättning på vägen ja. och så bara än en gång så var det samma gamla kapitalism
1: ja alltså det är, det, det är självklart Wall Street Wall Street är med på det här det är, jag vet att de är med på det det finns liksom redan en massa finansiella instrument uppbyggda och jag, jag för mig jag har sett uttalanden från flera av de stora investmentfirmerna att de håller på med håller på med krypto. Varför skulle de inte göra det?
0: Ja, precis. Om vi nu går tillbaka till den här uh, Dow där mm, det gick system. ganska snett så ska vi kanske ta och reda ut vad det faktiskt var som hände
1: där. Dow då? Vi ska nog förklara vad det här är. Dow då? Mm. Det här är en del av eterum. Uh, där man skapar något som kallas för en DAO, en decentraliserad autonom organisation vilket är kryptospråk för att du typ kodar lite grejer och skriver ett par regler för hur för hur liksom ett, ett sånt här programmerat kontrakt i ett rum ska bete sig. Och det här det låter nästan
0: som när du säger DAO decentraliserad som någonting som man skulle se skrivet på en vägg i någon liksom smutsig anarkistkollektiv i Berlin.
1: Ja, det, det här ordet autonom må jag med, med, med i det här men det, det har absolut inget med det att göra. Och då VDAO, alltså det här, att man har en decentraliserad autonom organisation det, det är ett koncept inom, inom kryptotillgångar, men om man pratar om VDAO den stora DAO-organisationen så är det ett projekt som man hade i Eterum där du crowdfundade till en riskkapitalfond som skulle styras genom ett smart kontrakt där folk, de folk stoppade in pengar med den och så fick de tokens som de kunde använda för att sedan rösta på vilka projekt som skulle få pengar liksom ett slags ett slags riskkapital som liksom är styrt, styrt genom äh, kryptotillgångar. Um, det finns en anledning till att jag gillar att kalla allt det här för smarta kontrakt och det ska vi just få på varför för att de här kontrakten, de är inte smarta än personen som skriver dem och det visar sig att det här kontraktet, det här koden för den här DAO-grejen, den hade skrivits väldigt fel. Så att en person kunde utnyttja en bugg och stjäla 500 miljoner kronor motsvarande. Bara genom att liksom åberopa den här buggen. Bara tömma hela den här fonden på pengar. Och med att det inte fin finns någon mänsklig inblandning i allt det här. Så kunde man till en början då. Mer det sen. Inte göra någonting. Mm. Den fonden bara tömdes på pengar.
0: Det är som att... Uh det mellanmänskliga inte kan avgöras av ettor och nollor och olika liksom, saker du kan skriva in i regler som du kan skriva in i kontraktet som ska fånga allting
1: ja, alltså i en domstol hade ju aldrig det aldrig, det, här är, det, här är, det här är liksom att jämföra med om han har skrivit ett kontrakt och glömt liksom ett kommatecken i det kontraktet. En domstol tolkar inte saker och ting som en robot. Det har liksom en större förståelse för grejer. Så när de här kontrakten är inte smarta. De är programmerade. De är lika smarta som den som har skrivit dem.
0: Men på tal om mm. riktigt dumma saker som någon har skrivit i, i den här sfären mm. eh, när om samtyckeslagstiftningen i Sverige gick igenom, det. Ah. då släpptes det ju en app <laughs> där man då skulle skriva under på att man tyckte att det här att sex ihop, det, det var en, en smart grej och det är ju så fruktant, det är ju precis det liksom hö, 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 högern bara sa, ja men det här, då kommer det ju bli så att folk måste skriva kontrakt innan de, de har sex och Feminister och ja, alla människor med ett med, med, med huvud sa ju att nej, nej men det, det är ju inte så det funkar mellan människor. Det är ju absolut idiotiskt. Och då kom Tech Bros och bara nu ska vi läsa det här med ett kontrakt. Det här blev hånat och den försvann väldigt, väldigt snabbt från alla appstores och liknande. Det, ja,
1: och egentligen det är inte ja jag har på väg att säga att det är inte dummare än, äh, än det vi pratade om, men det, det, det kanske det faktiskt är, men ja, inte mycket det, jag, det, var, väl, det var väl att man skulle, sing, man skulle signera med bank-ID eller något sånt på, på sina mobiltelefoner. Mm. det blir väldigt svensk
0: lösning <laughs> äh, av det hela att man ska skriva under och ja. men vi behöver inte gå in mer på det dumma grejen, vi går tillbaka till Dow ja. om du inte var klar med att liksom, det hela alltid kraschade för att kontraktet inte var smart nog.
1: Ja just det ja det pratar så mycket om de här grejerna är decentraliserade det är egentligen inte sant. De är inte decentraliserade. De styrs oftast av en kabal med kodare som liksom sköter de här projekten som utvecklar allting. För att bitcoin bygger på en kodbas och liksom ett protokoll och det är någon som måste implementera det här protokollet. Samma sak med Ethereum och Ethereum är lite mer centralstyrt än bitcoin tror jag dessutom. Så de som styr Ethereum de bestämde sig för att göra en så kallad hard fork. Det vill säga att de, de, de bestämde sig för att Nej, men okej, nu ska Ethereum fungera på ett helt annat sätt bara för att, vi ska kunna, för att de här pengarna ska hamna tillbaka i rätt fickor igen. Uh, och det blev en stor konflikt för det fanns ändå en liten grupp libertarianer som liksom, de verkligen tror och älskar det här systemet som liksom uh, tänkte att nej men det här är inget pris att betala, bara vi får liksom ha smarta kontrakt men de var i en ytterst minoritet, som de alltid är, och de hardforkade eterum uh, det finns eterum classic för de, som, för de som vill följa den eterum som uh, inte genomförde den här hardforken, men Ja, det är de vanliga som dominerar. Splittringen var som alltid en bra sak uppenbarligen även ja. här. Ja, <laughs> heter de är. Um, ja. Och, och ty, tyvärr, tyvärr ledde ju det här, jag, jag hade ju hoppats att det här ledde till slutet för allt det här, men det, det, gör, det ju, gör det ju inte. Allt det här fortsätter bara. Det här var fem år sedan nämligen, 2016 var det det här hände.
0: Ja, vi har ju sett en rad olika saker lanseras över tiden. Det så det är ju väldigt lätt att starta en sån här valuta och ett exempel på det här vad, vad det typ heter det scam
1: coin eller vad hette det? <laughs> uh, jag har för mig har hört någonting som heter scam Ja just det. Ja, just det. Nu, nu, nu kommer jag nu kommer jag ihåg. Ja, jag kommer, det tar... pyramid coin tror jag det kallades så ja, de ja, var ja, öppna med att just, det här är ett pyramidspel. Precis, jag tror det typ heter Ponsicoin eller något sånt. Det var, liksom, det. Det var någon som sa, det här är ett pyramidspel. Och, och Ponzi det är... det är ett ord för
0: ett pyramidspel på engelska. Det heter ah, ponzi, ponzi Scheme. Så det är därför de Exakt. kallar det. Och de fick ju kalla fötter för att de gjorde det här som ett skämt. Men det är, man, det är ju väldigt svårt att skämta i vad det gäller valutor eller tillgångar och pengar för att jag kan ju inte tänka mig att Finansinspektionen eller Skatteverket liksom förstår eller uppskattar ironi.
1: Ja, det blir så här: att egentligen det, hela det projektet var väl inte mer skämt än något av de andra projekten? Ja, jag förstår det, liksom. Ibla, ibland, tycker man, ibland tycker man att varför blir det så mycket annorlunda, liksom bara för att man säger öppet vad det är. Nej, och det kan man ju säga att det,
0: med de här olika valutorna så finns det ju en, en inbyggd, vad ska man säga? evangelism om det är så att värdet på dina tillgångar ökar av att alla andra också, att du får fler människor att hoppa in och som spekulerar då, då hoppas du att du, ditt, ditt mynt, fake, mynt internet,
1: mynt ska ja, öka det är en och stor och del av doge kan man säga att man, det är så många som är med på tåget och vill tjata om det i sociala medier och så
0: är även jag skyldig till jag tycker att det är väldigt roligt med den här fake-valutan just för att det kommer en massa memes, man, man kan gilla dem på internet, man kan dela dem och sen så kan man skratta åt för att i grund och botten så är det här väldigt, Det finns också en tragisk bakgrund i det att, så att det här förstör jorden de här kryptovalutorna tillgångarna leder till att vissa människor blir jättejätterika och jorden förstörs och inget produktivt arbete har gjorts för att du kan ju som Om du skulle ta en liknelse med en vanlig liksom kapitalakkumulering då kan du i alla fall liksom bidra till någonting. Det kan vara så att det är en medicin uppfinns eller någon, någonting liknande. Alltså någonting kan backa upp det här värdet som faktiskt kan betecknas som samhällsnyttigt. Och så kan man debattera hur pass mycket samhällsnytta någonting gör. Men det kan i alla fall ha det. Men det här är ju bara liksom en, bara en grej
1: Ja, nej, men det, det här, det här, är, bara, det här det är bara uppbyggt på spekulation. Nej, men liksom... Man, man kommer ofta in när man pratar om sånt här diskussioner i vad är egentligen en valuta? Vad är det värd? Vad är liksom... Vad är, är, allting bara? är allting bara i våra huvuden? Och som ett motargument till det skulle jag säga att alltså, mycket är det. Marknaden är internationell. Den är ingen liksom, naturkraft som vi borde egentligen se som en naturkraft. Uh, men det finns ändå någonting, om du pratar om en aktie till exempel, det vill säga rätten att få utdelning på, en, på, ett, på ett aktiebolag. Du, du har ändå någonting där som faktiskt gör något. Alltså om du äger aktier i till exempel Volvo, då får du ju liksom, i grunden är Volvo en organisation som gör bilar. Där faktiskt folk liksom gör och skapar någonting. En valuta liksom, om vi pratar om svenska kronan, det är... Det, 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 är en, det, är, det är liksom ett instrument för att bestämma liksom vad vi i Sverige ska arbeta med. Det är liksom makten och kraften i en hel stat. Det finns någonting där. Som inte finns i huvudhaget i bitcoin. Det är bara spekulation.
0: Om du inte kan betala din skatt i någonting så tenderar
1: det inte att vara en valuta. Ja, och det är precis. Och det kanske skulle jag nämnt innan. Det är väldigt... Alltså, det är väldigt jobbigt att köpa grejer med bitcoin därför att värdet ändras hela tiden och det tar lång tid för en transaktion att gå igenom. Som jag sa, det, den här blockkedjan den bekräftas i vid intervall. Alltså det den tid som det tar att bekräfta en transaktion i bitcoin är ju ingenting emot vad det tar att bekräfta en transaktion i liksom, Visa eller Mastercard. Man måste inte älska Visa eller Mastercard för att liksom bara uppskatta för att uppskatta hur oändligt mycket effektivare sådana centraliserade system är. De hanterar liksom miljoner transaktioner i sekunden. Eller Swish Bitcoin... i Sverige. Ja, eller Swish i Sverige till och med. Vi behöver inte ens... Det, det, det finns alternativ till de amerikanska jättarna i Det är ändå intressant hur det har hänt. Men ja, alltså det, det centraliserade system har en, har en stor har en stor fördel och det finns typ tekniska utvecklingar för att försöka göra något åt det här. Det, det finns något som kallas för lightning network men inget av det här är riktigt slott igenom och frågan är om de ens någonsin kommer göra det för det finns så många andra underliggande problem som man inte har löst än. Det är bara väldigt oklart för mig varför man vill ha det här som valuta om man inte är någon som typ, tjänar mycket pengar på spekulation på det.
0: Ja, tänker att du kan börja avrunda där. Jag ska säga att om du som lyssnare sitter och inte förstår de här sakerna och funderar, men, men varför? Och sen ställer frågan igen, men varför? Men, men varför? Mm. Och då är det så här att ibland så kommer det inte finnas något annat svar än att det här är mer eller mindre pyramidspelsliknande konstruktioner. Och det betyder inte att alla att människor som är med i den nödvändigtvis är liksom skurkar som försöker lura någon annan. Utan det är liksom hela konstruktionen är så, så alla agerar liksom inom det. Uh, och när vi ska avsluta så tänker jag, Joel, du ska få återupprepa. Liksom, vilka är de bästa argumenten för att, liksom, att uh, kryptovaluta eller tillgångar som vi kallar dem är ren skit? Uh,
1: det här är egentligen argument mot varför de inte kan kallas för valutor då. Uh, det är att man kan inte de har inget fast värde det är väldigt flytande värde det tar lång tid att genomföra transaktioner och det är odemokratiskt
0: det är ändå ganska bra argument mot det jag känner att jag har fått väldigt mycket information jag behöver smälta lite och om du som lyssnare behöver smälta lite ja, då kan du säkert googla men kom ihåg du, om du går och tittar på sidor som skriver om det här så är de nästan alltid framtagna av folk som har väldigt stort intresse av att hålla upp, liksom det här att bitcoin är
1: någonting. Ja, du får gräva väldigt länge. Alltså egentligen typ alltså Wikipedia, Wikipedia är, är inte alltid en bra källa för grejer men engelska Wikipedia just med sådana här heta ämnen, inte helt dålig. Var väldigt skeptisk mot nyhetsartiklar dock. Det är, det, det är mycket liksom hype, hype train alltihop. Ja och det är inte alltid så att journalisterna själva
0: förstår de här eh, ämnena utan man får en pressrelease och sen så skriver man och så vet man att bitcoin det har jag hört talas om och så skriver man då igen eller så skriver man om eh, doge som det här förstår vi inte, det här har kommit det här är ungefär som ja men det här med GameStop till exempel som det var i USA att folk spekulerade jättemycket i en butikskedja för tv-spelsförsäljning och och, då, och den liksom slog igenom jättehögt ett kort tag för att folk på internet hade samlat sig kring det men sen följde av den enkla anledningen att ja att sälja tv-spel i butiker det är liksom det är inte så himla lönsamt i längden för att handeln flyttar därifrån men med de här kryptovalutorna som de kallar tillgångar som vi säger vi De kanske bara borde kalla det
1: för valutor Rakt igenom jag, jag, oh. Hela avsnittet har jag haft problem med man har rätt ord det, det, vi,
0: vi försöker att ja, kalla det bästa. för tillgångar Men det, vi är ganska ensamma om det här Det är ingen i Sverige som liksom pratar om Nej. den här biten Så, att så vi, vi gör vårt allra bästa uh, Men det är just att Det jag vill hoppas med att du som har lyssnat det här Att du liksom spetsar ögonen till dig Öronen till dig när, när du hör någonting om kryptovalutor och inte liksom faller för att det här är någonting. Även om många människor har tjänat väldigt mycket pengar. Men det betyder inte nödvändigtvis att de som hoppar på det nu kommer tjäna pengar. Och om det var så att man bara satte igång datorer och räknade på värdelösa problem. Och sen så blev alla människor jätterika. Det, det funkar inte så. Det, det kan inte vara så. Nej det är
1: det. Det, 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 är så, det är så vansinnigt. Jag, jag undrar verkligen hur det här kommer att sluta. Men det kommer att ha något slut. Jag, tror, jag, jag kan bara inte fatta liksom hur de här systemen ska kunna vara kvar. Egentligen.
0: Ja, Finansmarknader har ju en tendens att krascha regelbundet. Det, man behöver inte vara Karl Marx för att ha insett det. Uh, och med de orden så tänker jag att vi faktiskt avslutar det andra avsnittet av faktologi där vi har gått igenom kryptovalutor. Tillgångar menar vi. Och varför de är riktigt, riktigt skit. Har det bra? Ha det gött. Hej, hej. Hej.